0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz insan hakları sanıcusu avukat Eren Keskin. Eren Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun.
0: Evet bugün Roboski'yi konuşacağız. 9 yıl geçti Roboski katliamının üzerinden. Aslında tek cümleyle özetleyecek olursak adaletsizlikle geçen bir dokuz yıldan söz ediyoruz. Bu dokuz yılı konuşacağız. Evet Ve tabii ki de Roboski denilince akla gelen ilk şeylerden birisi de cezasızlık politikası. Ee, biraz bu programda cezasızlık politikasının üstünde duracağız. Eren Hanım ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi adaletsizlikle geçen bir dokuz yıldan söz ediyoruz. Ee, bayağı da bir zaman oldu. Nasıl özetlersiniz bu dokuz yılı?
1: Evet. Ee, yani aslında bu 9 yılı e, özetlemek için e, bu coğrafyanın e, belki de tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü hiçbir hak ihlali e, adaletle e, e, sonlandırılmadı. Yani yaşadığımız coğrafyanın Bir soykırım coğrafyası olduğu unutulmasın. Burada 1915-1938 soykırımları yaşandı. Hiçbiri adalet bulmadı. Yani Kürdistan'da e, Roboski'den önce de çok fazla hak ihlali yaşandı. Hiçbirinde adalet sağlanmadı. Ve son olarak Roboski. Yani Roboski'nin tabii ki şöyle bir özelliği var. Çok açık, göz göre göre. Yani devletin F-16 e, uçakları tarafından Bir anda 34 kişi bombalanarak öldürüldü. Bu 34 evet. kişinin 28'i aynı aileden de Encu ailesi ve 19'u çocuktu bu insanların. Ee, 19 tane çocuğu bir anda öldürdüler ve e, yani sonuçta e, Diyarbakır Savcılığı görevsizlikle e, dosyayı... E, Askeri mahkemeye evet. gönderdi, askeri mahkeme savcılığına gönderdi, askeri mahkeme savcılığı e, takipsizlik kararı verdi, takipsizlik kararı kesinleşti, sonra anayasa mahkemesine gitti, anayasa mahkemesi de bir suç olmadığına karar verdi, e, oradan da bir sonuç alınamadı ve sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de, İki yanlı bir hatayla e, bu dosya maalesef cezasız kaldı. Bu hakikaten akıl alır bir şey değil. Yani demokratik hukuk sistemiyle yönetilen e, yerlerde e, böyle bir şeyin anlaşılması mümkün değil. Çünkü göz göre göre herkesin gözleri önünde gerçekleşti bu olay ve hiç kimse cezalandırılmadı. Maalesef uluslararası hukukta da yeterli bir sonuç alınma Yeterli değil hiçbir sonuç alınmadı ve bu Daha önceki dosyalar gibi e, Roboski de cezasızlıkla ve adalet yoksunluğuyla e, son buldu. Maalesef böyle.
0: Evet aslında katliamın yaşandığı ilk dakikalara falan gidecek olursak da aslında ilk gün ve ertesi gün e, yanıtsız sorular da var. Yani toplumun hafızasında. Yani sonuçta bu hafıza dediğimiz şey siz e, yakın tarihin bence en canlı örneklerinden birisiniz hafıza konusunda. E, devletin bir şekilde bunu Bu hafızayı unutturmak için bir mücadele ettiğini görüyoruz biz. Roboski de bunun örneklerindendi yani ilk gün o sessiz kalmalar daha sonra o zamanın başbakanı Erdoğan'ın açıklamaları vesaire medyanın buna ne yazık ki çok sessiz kalması. Sanki bugünlere gelmemizde özellikle 2010'dan bugüne gelmemizdeki bir nasıl desem bir sonuç olarak görüyorum siz de buna katılıyor musunuz?
1: Ee, tabii ki katılıyorum ama sadece devletle açıklamıyorum. Yani e, tabii ki devlet bütün bugüne kadar işlediği suçları gizlemeye çalıştı, yok saymaya çalıştı ama buna son derece hazır, son derece teşne diyeceğim bir e, kendilerini muhalefet olarak tanımlayan bir kesim de var. Yani bizim temel sorunumuz bu. Türkiye'de iktidar ve kendilerini muhalefet olarak tanımlayan bazı kesimler aynı e, ideolojiden, aynı resmi ideolojiden besleniyorlar. Yani e, Roboski'nin olduğu günün iki gün sonrası bu coğrafyada yaşayan insanların çok büyük bir bölümü yılbaşı kutlaması yaptı. Evet. Burada devletin zoruyla yapmadılar bunu. Kendileri yaptılar. Çünkü içsel yani Kürtlerin yaşadığı hiçbir acı bu coğrafyanın diğer kesimleri tarafından maalesef içselleştirilmiyor. Yani bu sadece devletle açıklanabilecek bir şey değil. Evet devlet hep aynı devlet ama evet. maalesef kendilerini muhalefet olarak tanımlayanlar, bırakın sıradan vatandaşı, kendilerini muhalefet olarak tanımlayan kendi resimler dahi daha önceki suçlarda olduğu gibi yani soykırım gibi bir suç işlendi dedik daha Türk solunun gündemine girme kendilerini solda tanımlayanların bile ilk defa insan hakları savunucuları gündeme getirdiler 1915'i yani bu çok sadece devletle açıklanacak bir şey değil bence
0: Evet yani ke kesinlikle o konuda size kat katılıyorum. Peki yani biraz bu e, durumun hukuksal boyutuna girecek olursak siz de az önce belirttiniz işte görev sizi kararı verildi mahkemeden. Anayasa Mahkemesi'ne gidildi bir sonuç yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi bir sonuç yok. Onların e, gerekçesi de çok komikçeydi bu arada. E, peki hukuksal olarak artık bir yol var mı Roboski katliamı ile ilgili?
1: Evet bana göre bir yol var ceza muhakemeleri kanunu 170 iki inci maddeydisi ya 170 ya 173 karıştırabilirim. Evet. Yeniden takipsizlik kararının kaldırılması yönünde bir talepte bulunabilir diye düşünüyorum. Ama bu tabii yani biz birçok dosyada aynı şeyi yaşıyoruz. Bakın evet. gözaltında kayıplarla <gülüyor> ilgili de yani evet. burada iç hukukta gerçekten bir cezasızlık evet. söz konusu ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de özellikle son dönemlerde çok teknik bakıyor bu olaylara. Örneğin evet robotlar e, Roboski konusunda gerçekten Roboski davasının avukatlarının hataları var süre konusunda ama örneğin 90'larda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bakmıyordu dosyalara. Daha daha insani hukuk temelli bakıyordu ama maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de son dönem kararları çok teknik yani sadece teknik hukuk çerçevesinde bir inceleme yapıyorlar. Bunun da biz... Bundan da çok şikayetçiyiz asıl olarak. Yani şimdi istediğiniz yola başvurun. Maalesef ki bizim iç hukukumuzda devletin işlediği suçlarda büyük bir cezasızlık söz konusu. Bu sadece Roboski için evet. değil. Yani gözaltında işkence, köy yakmalar, gözaltında kayıplar. Ee, ondan öncesine gidelim. Demin de söylediğim gibi 1915-1938. Yani evet. hiçbir suçun karşılığı bulunmamış ki, yaşanmamış, adalet hiç olmamış ki bu coğrafyada. Sorun burada. Yani resmi ideolojinin bu kırmızı çizgileri maalesef yargıya da egemen. Bu değişmediği sürece E, i̇çeride sonuç almamız maalesef zor. Yine dediğim gibi e, kendilerini muhalefet olarak tanımlayanlar da yeterli yüksek sesle bir muhalefet yapmıyorlar. Yapmadıkları için de birçok suçun üstü böyle e, örtülerek yeni suçlar işlenmeye devam ediyor maalesef. Ne
0: ki. Bu, bu cezasızlık politikasında son örnek aslında yakın zamanda da tanık, tanık olduk biz. Kemal Korkut davası yani herkesin gözünün önünde. Bir cinayet işleniyor, bir polis öldürüyor ve mahkeme beraat veriyor. Yani çok yani evet, evet, evet. beraat komple veriyor. En somut örneği maalesef. maalesef. Peki burada evet. bir cezasızlık politikalarına karşı Türkiye'de kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına, emek demokrasi cephesine ne gibi görevler, ne gibi sorumluluklar düşüyor? Yani ne yapılmalı da bu cezasızlık politikasını en azından buna karşı nasıl mücadele edilmeli daha doğrusu?
1: bence uluslararası mekanizmaları daha çok harekete geçirmek gerekiyor. Tabii ki iç hukukta ses yükseltmek. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda altına imza attığı hiçbir sözleşmeyi uygulamıyor. Evet. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi aklınıza gelecek birçok sözleşme. Bu sözleşmelerde Türkiye'nin imza ortakları olan Avrupalı devletler var ve Türkiye'ye karşı yeterli denetim mekanizmaları maalesef işletilmiyor bu denetim mekanizmalarını işletmek üzere de bunu insan Hakları Derneği yapıyor. Evet. E, yapmaya çalışıyor. Bütün kurumların hatta kişilerin bir ihlalle karşılaştığında hemen uluslararası de, denetim mekanizmalarına başvurmak gerekiyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Yani yapacak başka bir şeyimiz yok. E, zaten hani ben yani 30 yıldır insan Hakları yani, Hareketi içindeyim. 30 yıldır biz bunları söylemeye devam ediyoruz. E, yine devam edeceğiz. Bizim başka bir Çaremiz yok maalesef.
0: Evet aslında o hafıza dediğimizde de aklı ilk gelen kişilerden birisiniz. Programın başında da söylemişim Eren Hanım çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Evet, Eren Çeskin'in dedik, e, Roboski katliamını konuştuk. 9 yıl önce bugün e, Roboski'de e, bu, Şırnağ'ın Uludere ilçesindeki Roboski köyünde 34 yurttaş Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait e, savaş uçakları tarafından Bombalandı. 19'u ne yazık ki 18 yaşın altında çocuklardı. Ee, geçen 9 yılı konuştuk. Ağırlıklı olarak bu cezasızlık politikasına Enan Hanım dikkat çekmeye çalıştı. Tabi o dönem medya da suskundu. Belki hatırlarsınız. E, Başbakanlıktan gelen haberi bekliyordu birçok medya kuruluşu, birçok televizyon kanalı. E, ve aslında Türkiye kamuoyu e, o katliamın boyutunu Bir iki basın kuruluşu ve o zamanki sosyal medya dışında hiçbir yerden ilk elden duymamıştı, ilk anlardan duymamıştı. 9 yıl geçti bu süreci Eren Keskin'le konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdi hoşçakalın.